2: Quiero escuchar más palabras de amor.
3: Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este miércoles 15 de marzo del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos a las seis que abrimos esta barra informativa de esta estación y estamos escuchando un poquito de música. Un poquito de música antes de entrar a la información, como todos los días, esta semana escuchamos canciones de artistas que van a presentarse este fin de semana en el Vive Latino, aquí en la Ciudad de México, en el Foro Sol, este 18 y 19 de marzo. Y esta que escuchamos de fondo es de una banda de reggae y ska argentina, que se fundó en 1986, justo el año en el que yo nací. ¿Cuántos años tengo entonces? Eh, se llama Runaway y está esta canción de los Pericos y la vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios, pero le entramos a los temas, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en los mercados financieros a propósito de esta quiebra de tres bancos estadounidenses, el más importante, el Silicon Valley Bank, que por cierto ayer Moody's, esta calificadora de riesgo crediticio, puso ya en perspectiva negativa el de... Este tema financiero de Estados Unidos. Le vamos a entrar a ese tema, vamos a hablar también del de regreso momentáneo de calma al sector bancario global después de pues estos días, este arranque de semana lunes y martes, eh, que bueno, se, se sintieron estos estragos, eh, por lo menos la turbulencia, la incertidumbre por la quiebra de este Silicon Valley Bank, los mercados siguen atentos a nuevas regulaciones para evitar casos como este eh, de el Banco de San Francisco del Silicon Valley y la economía de China sorprende con repunte en los dos primeros meses del año vamos a entrar en esos temas vamos a hablar también con Carlos Ulloa el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México pues varios temas hay ahí que platicar con él sobre el asunto inmobiliario en varias alcaldías las irregularidades con las que se han construido algunos edificios eh, y también hay una nueva ley de publicidad de exterior que queremos platicar con él, cómo va a impactar esto a las empresas del sector, pero sobre todo, pues eh, si esta nueva ley efectivamente va a quitar esta contaminación visual que hay en la capital del país. Le vamos a entrar al tema, vamos a hablar también con Diana Olivares, presidenta de la Cámara Nacional de Aerotransportes, la Canaero, pues sobre esta ley, estas reformas a la ley de aviación y la ley de aeropuertos que están en la Cámara de Diputados y que, entre otras cosas, incluyen el cabotaje, que aerolíneas extranjeras puedan recoger pasaje en México y conectar con otro destino nacional. Vamos a entrar a este tema y a otros con Diana Olivares y vamos a hablar también con Alejandro Garza, es director y productor General de este evento de sabores polanco que llega a su novena edición y que, pues, es eh, tiene que ver con el sector restaurantero que tan golpeado estuvo por la crisis del COVID-19 y parece que ya se está recuperando. Así que vamos a entrarle al tema del de sector restaurantero con Alejandro Garza y otros asuntos vamos a tratar hoy aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédense con nosotros en este miércoles 15 de marzo. Vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
2: Con tu cara hoy Voy a pedir Que nunca te vayas
4: rebajó su perspectiva para el sistema bancario estadounidense de estable a negativa como consecuencia del colapso de varios bancos en menos de una semana. La inflación en Estados Unidos se desaceleró por octavo mes consecutivo y llegó a 6% anual en febrero, en línea con las expectativas del mercado, un dato que era esperado por analistas. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su mañana de lunes 13 de marzo aseguró que nuestro país es más seguro que Estados Unidos. El embajador admitió que hay violencia en ambos países, frente a lo cual aseguró que se debe trabajar de manera conjunta para hacer frente a las problemáticas. El Consejo Nacional Empresarial Turístico presentó avances del panorama de la actividad turística en México correspondiente a septiembre-diciembre del año pasado, en donde se señala que el sector turístico del país está en el camino a una recuperación, aunque aún falta un tramo por recorrer para volver a los niveles registrados en 2019 antes de la pandemia por COVID-19. En 2022, Petróleos Mexicanos concluyó un total de 162 pozos de desarrollo lo que representa un aumento del 26.5% en comparación con los 128 registrados en 2021 De acuerdo con Octavio Romero Europeza director general de Pemex se busca desarrollar aún más pozos este año para mantener el crecimiento de la producción
1: El editorial
3: viene ya la convención bancaria de Mérida, Yucatán y bueno, pues viene en este contexto complicado en el sector financiero global, es el sector bancario de Estados Unidos particularmente, pero bueno, genera alertas a todos a todos los mercados, a las bolsas en México. Ya lo comentamos, le pegó a, a las acciones de algunos bancos importantes que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. También al, pe al peso, al tipo de cambio que traía este pues eh, fortalecimiento artificial, porque no es necesariamente que el peso fundamentalmente esté pues muy fuerte con respecto a las otras monedas incluido por supuesto el dólar estadounidense, sí, ¿no? Pues porque el dólar no se había depreciado y el peso al ser una moneda muy líquida que se negocia mucho en los mercados cambiarios, pues eh, se había fortalecido pero bueno, viene esta convención con este marco eh, pues complicado, este contexto complicado de lo que sucede en Estados Unidos, que ya le decíamos y vamos a entrarle más a detalle, Moody's calificó o puso en perspectiva negativa al sistema bancario estadounidense con el que, por cierto, muchas entidades mexicanas tienen relación, ¿eh? relación directa con bancos de Estados Unidos. Eh, y bueno, pues no se diga el caso de Citigroup, que es un banco eh, estadounidense muy fuerte, que es el dueño todavía de Banamexi, que está vendiendo estos activos, desinvirtiendo, y va a ser Germán Larrea el nuevo comprador, como aquí ya le, venía, le hemos venido diciendo. Y entonces también será otro de los asuntos a tratar, y quizá lo que le platicamos ayer de esta eh, idea que tiene Morena, más bien está decreto para cortar ciertas cuentas que tiene la tesorería de la Federación con los bancos privados que aunque ayer eh, la titular de la Tesofe, la, tesoría, eh, la tesorería de la Federación pues dijo que no era un tema de que querían cortar relación con la banca privada, solo que querían reordenar cómo están las cuentas actualmente de la tesorería del de gobierno mexicano, del Estado mexicano, así que bueno, seguro estos tres temas serán de los más importantes a tratar en esta convención bancaria que arranca mañana en Mérida, Yucatán. Ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter arroba Mario Malle en la cuenta @eraldo de México.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Y vamos a platicar, ya le decía,
3: con Carlos Ulloa, él es secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, a quien me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Mario, muy buenos días
5: a ti, Euto, Victorio
3: Muchísimas gracias por estos minutos para el Heraldo Radio. Pues mira, queremos platicar dos temas importantes. Uno, lo que tiene que ver con el sector inmobiliario en México, todas estas, en la Ciudad de México, todas estas edificaciones que, bueno, según ustedes han dicho, ya han hecho una revisión muy puntual. Eh, algunas de estas se construyeron de manera irregular y también el tema de la ley de publicidad exterior. Pero empezamos con el tema inmobiliario. ¿Cómo va esta investigación que están haciendo ahí en el gobierno capitalino a estos edificios irregulares que se han construido en la capital?
5: Así es, Mario, mira, te informo. En días pasados, más bien en meses pasados ya, hemos este, trabajado sobre esto, sobre afectaciones a las personas que fueron afectadas de manera eh, lamentable en, su, en cuanto a su patrimonio, a, en cuanto a su poder adquisitivo, que lograron ellos lograr eh, adquirir un inmueble por medio de un crédito, por medio de un ahorro de toda una vida, y se encuentran en esta situación de irregularidad que inició en la Alcaldía Benito Juárez desde el 2018 a 2022 y pues eh, se, se hizo una mesa abierta para, para eh, atender a esta población y fueron cientos de inmuebles afectados en esta alcaldía Benito Juárez, pero no solo eso, sino que la generación irregular del crecimiento de, estas, eh, de estos metros de construcción eh, construidos irregularmente pues afecta directamente al resto de la población en servicios y lamentablemente pues es el asunto del agua. Así que estamos trabajando por instrucciones de la jefe de gobierno con estos vecinos afectados. Uh -huh. eh, oye, sobre este tema del agua, que ya que lo pones
3: ahora sobre la mesa, muy interesante también. Eh, ¿Cómo está resolviendo o ayudando a resolver el tema el gobierno capitalino? Porque pues, en esta temporada, en estos meses precisamente de estiaje, como se conoce, pues hay eh, problemas de abasto de agua en algunas alcaldías. Cuéntanos cómo está este asunto, por favor.
5: Sí, se agudiza un poco más porque estamos en un periodo de estiaje, lo que es marzo, abril y mayo, y estamos trabajando para ello, entregar eh, abastecimiento de agua, de agua gratuita por instituciones de la jefa de gobierno, y eso es una muestra de lo que está ocurriendo ahorita en Benito Juárez con estas irregularidades con de construcciones de más. Estamos a, trabajando con ellos para entrar en un proceso de regularización, no es, re, no es regularizar lo irregular, no es regularizar la corrupción inmobiliaria en Benito Juárez, sino que estamos haciendo todo un proceso jurídico para que esas empresas que construyeron paguen el potencial de los metros construidos de manera irregular y que los vecinos tengan un una certeza jurídica de su inmueble. Esto lamentablemente permite comercializar sus inmuebles porque no acredita en el uso de suelo y no corresponde a sus escrituras en dado caso de que se tengan. Así que estamos trabajando con esta población. Son 130 inmuebles construidos irregularmente en la alcaldía de Lito Juárez. Estamos hablando alrededor de 264 niveles excedentes de construcción. de más hace cuenta algo así como la torre más alta de Zubay, que es la más o menos como 100 metros de construcción es más lo que corresponde a un edificio como este de Dubai el llamado Burj Khalifa es más o menos es para venir en proporción digamos son como seis veces más construido en la torre mítica que también es una muestra irregular que se autorizó en las administraciones de alcaldía Benito Juárez y pues por eso estamos trabajando, para que haya justicia y para que la gente y los vecinos de la Benito Juárez tengan una certeza y que el gobierno y por instrucciones de la doctora Claudia Chema Pardo estén bien atendidos y tengan las puertas abiertas en este gobierno para que puedan entrar en esta regularización y que nunca más se repita, no solamente en la alcaldía donde se agudizó más que ese en Benito Juárez, sino que nunca se repita estas prácticas irregulares inmobiliarias en cualquier autoridad que tenga nuestra ciudad. Uh -huh. Y por último, eh, Carlos, estamos
3: hablando con Carlos Ueda, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, en un minutito y cachito, quiero preguntar sobre el tema de la ley de publicidad exterior, que hablando de, de edificios, pues es lo que vemos muy comúnmente en las azoteas, no de casas de edificios, hay una nueva regulación para las empresas en este tema.
5: Sí, Mario, fíjate, en eso estamos trabajando. Nos da mucho gusto poder rescatar a los capitalinos el espacio eh, de la publicidad excesiva que había en la Ciudad de México y estamos trabajando alrededor por 1.200 espectaculares de azotea de manera regular. Llevamos a, hasta el momento retirado 461. Estamos trabajando con las empresas que lo pusieron, que lo retiren, que no sea el erario como pasaba en las administraciones pasadas, que le costaba impuestos de los capitalinos el retiro de estos, sino que sean ellos quienes lo retiren. Nos faltan un tramo muy importante todavía hasta el 23 de... Hasta este 23, el 6 de junio, tendrán que estar retirados el total y si no habrá este procesos jurídicos, aplicaremos la ley. Pero yo creo que esperemos lograrlo en todo, esta, en todo este número de que restan de espectaculares. Hay dos. Muy importantes como viaducto, periférico, circuito interior, y sobre eso estaremos trabajando los próximos días. Y por eso es regresarle la vista a nuestra ciudad y tener unas vistas espectaculares de nuestra ciudad, de nuestros valles, nuestros cerros. La Ciudad de México creo que tiene que cambiar y por eso hablamos nosotros de transformación, porque esto es muy importante para la ciudad. No es esta ley. No prohíbe la publicidad exterior, sino que la regula. hay que regularizarla. Eso es lo importante de esta nueva ley y pues hay que aplicarla. Muy bien, pues vamos a estar en contacto y te agradezco
3: estos minutos, Carlos Ulloa, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. Buenos días.
5: Mario, muy buenos días y buenos días a tu auditorio.
3: Hasta luego. 6 con 21, vamos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buen día, ¿cómo te va?
6: ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues nos duró poco el gusto de esta estabilidad, de esta cautela. Justamente se había, al parecer, detenido la tormenta relacionada con el sector bancario. No solo de Estados Unidos, Mario, sino también de otras partes del mundo. Y es que, bueno, se dio a conocer, por ejemplo, que se están cayendo 20% las acciones de Credit Suisse. Que ayer reconoció que había problemas y algunas eh, situaciones anómalas en los registros contables y hoy justamente uno de sus principales accionistas que es el Saudi National Bank pues dijo que no puede inyectarle más recursos y esto está provocando que las acciones caigan 20% y como te decía pues sigue latente la cuestión de lo que sucede con el, eh, el sistema bancario con el sector bancario y sí también algunos bancos en México el día de ayer ya tuvieron ciertas afectaciones por los temores de esta situación que se pueda generar y que se pueda generalizar y que al final del día pues deja el al descubierto algunos de los estados financieros o la debilidad justamente de los bancos ante el incremento de las tasas de interés y fíjate que también otra de las situaciones que está en la mente de los inversionistas es lo que va a suceder posteriormente Mario y esto pues está por ejemplo se está considerando que la Reserva Federal vaya a endurecer las normas y la supervisión de los bancos medianos de tamaño similar al Silicon valen bank y que bueno pues esto es que también no le gusta mucho a los inversionistas a los propios mercados, esta situación ya ha pasado, de repente liberalizan un poco más esta, las reglas luego las vuelven a endurecer y esta es una situación que ya hemos visto en otros en otros momentos de la historia bancaria en Estados Unidos y bueno, también la actividad económica de China, fíjate es un dato interesante repuntó en los dos primeros meses de este año, gracias a que el consumo y la inversión en infraestructura impulsaron la recuperación tras la perturbación provocada por la pandemia, a pesar de los retos que plantea la debilidad de la demanda mundial y los persistentes, eh, o más bien la de persistente desaceleración de la demanda del sector inmobiliario, que ha sido uno de los temas también muy importantes en China. El abandono por parte justamente del gigante asiático de los controles de COVID-19 a finales de 2022 ha revigorizado una economía de 18 billones de dólares que ha sufrido una de sus tasas de crecimiento más bajas en casi medio siglo y los analistas esperan que el impulso mejore aún más en los próximos meses, y bueno, pues esto también está influyendo en el regreso de los precios del petróleo, pero además la demanda mundial del hidrocarburo está aumentando lentamente, pero se prepara para un gran impulso, gracias a la reanudación de los viajes aéreos y la reapertura económica de China. También te comento que la, bueno, básicamente que el tipo de cambio, Mario, ahora se nos regresó, está en 18.90, antes tocó 18.50 4, y con esto tenemos una ganancia anual de 2.9%. Ya lo comentabas en tu editorial, muchos cuestionamientos para las autoridades bancarias y financieras del país de cara a lo que está sucediendo más allá de las fronteras de México. Buenísimo. Gracias Roberto Aguilar y nos vemos al ratito en la televisión. Gracias Mario,
3: muy buenos días. Sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH. Vámonos a la pausa y volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Regresamos escuchando un poquito de música, antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa, estamos escuchando a una banda argentina, una banda de reggae que se llama... Los Pericos, y la canción se llama Runaway, y la escuchamos a propósito de que es una de las bandas que va a presentarse este fin de semana en el Festival Vive Latino, aquí en la capital del país, en el autódromo, en el Foro Sol, en el Foro Sol de la Ciudad de México. Y con esto nos vamos, y le gusta aquí a Quique, nuestro, eh, nuestro Control Man, y también a Chucho, a Jesús Espinosa. Bueno, vámonos precisamente con Jesús Espinosa al segundo resumen de noticias.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
4: Peter Cerda, vicepresidente para las Américas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, advirtió que ver al transporte aéreo como una vía fácil de imponer impuestos aumenta el costo de volar y se transfiere al pasajero, lo que va a terminar afectando la economía de México. La Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica anunció el nombramiento de Constanza Lozada, actual directora general de Pfizer México, como nueva presidenta para el periodo 2023-2024. Dicha designación fue realizada durante la Asamblea General Ordinaria de Asociados llevada a cabo este martes. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, señaló que el modelo IMSS-Bienestar vincula acciones médicas y preventivas con la participación de 7.079 parteras, 753 médicos tradicionales y 1.379 voluntarios rurales de salud que integran dos componentes. Atención médica y acción comunitaria. Debido a flaquezas materiales en los reportes emitidos por la entidad financiera Credit Suisse, el segundo banco más importante de Suiza, perdió un 5% de sus acciones, llegando así a un mínimo histórico.
1: Entrevista.
3: Ya le decía, vamos a platicar con Diana Olivares. Ella es presidenta de la Cámara Nacional de Aerotransportes. Aquí me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Diana? Muy buen día.
7: Buenos días, Mario. Qué gusto estar aquí contigo y con
3: tu audiencia. Igualmente, pues varios temas siempre hay que platicar con respecto a la industria aérea, lo que sucede particularmente ahora con estas reformas que envió el Ejecutivo a el Congreso Federal, estar en la Cámara de Diputados para modificar la ley de aviación civil y la ley, la ley de aeropuertos, que entre pues varias cosas que traen estas reformas, pues una que más les preocupa a la industria es la del cabotaje, que se permita que aerolíneas extranjeras puedan pues conectar a México con otras o recoger pasaje, como se dice, para conectar con otras, eh, con otros destinos en México, que prácticamente pues ningún, bueno, pocos países tienen o prácticamente no tienen este permiso del cabotaje precisamente por el daño que se le puede hacer a la industria nacional. ¿Cómo está este tema? ¿En qué estatus van las discusiones? Allá en la Cámara de Diputados, cuéntanos por favor, Diana.
7: Claro, mira, eh, quiero iniciar que justo esta iniciativa se lanzó el 15 de diciembre, eh, tiene dos... Dos o tres fines. El primero que es muy importante y que está muy bien hecha es sobre todo para el tema de categoría 1. Eh, la FAA está pidiendo eh, algunas reformas y esta iniciativa las trae y la verdad es que las trae muy bien hechas. Esto cubriría como el 90% de esta reforma e iniciativa. Así que también necesitamos que se aprueben esa parte. Sin embargo, el otro 10% se agregó todo lo que es el tema de paraestatal, todo lo que es eh, cabotaje, que eso sí afectaría mucho a todo lo que es la industria aérea mexicana. Si ya de por sí venimos de, de momentos difíciles como la pandemia, el aumento de la turbocina que cada año aumenta 70-40%, todo lo que es la categoría uno que no hemos podido tener más vuelos a Estados Unidos... Los altos impuestos, eh, o sea, hay muchas cosas que han estado afectando a la aviación. El cabotaje vendría completamente a debilitar una industria que ahora está muy vulnerada. Eh, en general, lo que se cree para el cabotaje, como bien lo decías, es que aerolíneas extranjeras puedan tener la libertad de moverse en el país eh, mexicano. Esto a nivel mundial eh, la mayoría lo prohíben, <ríe> si bien hay algunas situaciones como eh, cabotaje multilateral que se da en la Unión Europea y es porque la asimetría de los países es muy parecida, o sea, los tamaños y se apoyan entre ellos. Entonces, y hay muy acuerdos que los cuidan a cada uno de los países, pero aquí es completamente entregar nuestro nuestro cielo y como les decía, ya viene todo muy vulnerado. ¿Qué pasaría para los pasajeros y nuestros viajeros que te escuchan? Las tarifas aumentarían, eh, se enfocarían las líneas aéreas en general, las extranjeras y las nacionales en nuestros siete destinos principales por un tema de oferta-demanda, entonces quedarían desprovistos o muy debilitados todos los demás. Actualmente tenemos de las mejores conectividades mundiales dentro de nuestro país Um, así que sí sería un gran problema. Además, la recaudación de impuestos, porque todo lo que es IVA y CR sería para los países extranjeros, la fuga de talento. Entonces, por donde le veas, no hay... Eh, hay un ganar-ganar. ¿En qué estamos? En que lo están estudiando la Cámara de Diputados y es por eso que nos hemos puesto a sus órdenes desde el 15 de diciembre en mandarles información. Tenemos argumentos financieros, legales, sociales, económicos, que pueden ayudarles a tomar una decisión eh, muy importante. Lo que uh -huh. creemos es que podrían dividir esta iniciativa, este 90% que te, por ciento que te digo que está muy bien hecha y que nos ayudaría a salir de categoría 1, sería que aprueben este 90% y dividan el otro por ciento de cabotaje eh, para un estudio mucho más profundo, para que no lo den a la ligera. Entonces eso es lo que estamos eh, peleando, eh, hablando, y te agradezco muchísimo este espacio para darnos voz a toda la industria aérea.
3: Uh -huh. eh... ¿Es posible que se meta a la congeladora esta reforma de la Ley de Avisión Civil, sobre todo en lo que tiene que ver con el cabotaje, o que se retire? o que, 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 digamos, ¿Qué esperan de los diputados y legisladores de Morena? Creo que el secretario de Gobernación también ya está en este asunto, no metido, a Don Augusto López. ¿Qué esperan realmente de los legisladores?
7: Nosotros lo que esperamos es de que, eh, sí, ojalá que se metiera a la congeladora o muriera, o sea, que se dividiera esta iniciativa en... Justo aprobar, ya urgente, porque también ya estamos ya contra ya contra tiempo, ya casi vamos a cumplir los dos años en categoría 2.
2: Uh
7: -huh. Lo ideal sería de que se separara, que se actuara rápido para lo de categoría, y lo de otro es, bueno, nuestro, lo, con lo nuestro ver es que se muera, porque de verdad que no tiene ningún argumento. Eh, pero bueno, el mundo ideal sería eso, que se divida la, la iniciativa
3: eh,
7: y que se apruebe lo antes posible la parte que nos interesa.
3: Uh -huh. Ahora el otro asunto es la categoría uno de seguridad aérea que no se ha recuperado el otro día que platicábamos con el subsecretario, con el secretario de Transporte Rogelio Jiménez, Pons, nos decía que probablemente como la canción para abril o para mayo. Pero bueno, la verdad es que francamente se ve complicado que pueda ser el, en el primer semestre de este 2023 con se recupera esta categoría de seguridad aérea y mientras tanto pues las aerolíneas mexicanas no pueden abrir rutas o frecuencias hacia Estados Unidos y está también pues la creación de una nueva aerolínea estatal que maneje, que administre y opere el ejército mexicano, que según nos dijo también el subsecretario Jiménez Pons, eh, pues iba a competir no solo en las rutas que están desatendidas, sino en las rutas donde haya que competir para bajar las tarifas, Diana.
7: Sí, mira, en lo de la categoría 1 eh, he sido muy testigo como la Secretaría eh, de Comunicaciones y AFAC han trabajado arduamente, la verdad que lo han hecho muy bien, muy profesionales, en este momento ya las incidencias están cubiertas. Lo que faltaría justo es lo que conversábamos al al inicio: eh, estas reformas que se hacen con la iniciativa. Entonces, uh -huh. estamos en espera, como todos amarrados ahí. Eh, y a partir de ahí, este cuando empieza a contar, porque es cuando otra vez viene el FAA para hacer la auditoría. Así que pues dependemos mucho también de, de esta iniciativa. Está como todo amarrado. Y lo que decías de la paraestatal, justo nosotros también, eh, como industria, nos gusta la competencia, o por lo menos no le tenemos miedo, eh, desafortunadamente lo hemos visto en los últimos años, como varias aerolíneas han salido del mercado por bancarrota, este, en este sexenio ya van dos, así que eh, la paraestatal, por tema de competencia, no sería un problema, sin embargo, lo que sí pedimos es de que sea una competencia eh, leal, que tenga el piso parejo y mira, también les afectaría el cabotaje en cierta forma también a ellos porque estarían compitiendo también con las extranjeras. Así que todo está eh, completamente amarrado y, y necesitamos que, que lo estudien bien.
3: ¿Cómo está la, la, la industria? Bueno, además del comunicado que sacó la Canaero esta semana. Eh, que se publicó precisamente con respecto a estas reformas que están en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados, eh, el asunto particularmente del cabotaje, la afectación que podría generar para las aerolíneas. Hablaron también eh, a título personal eh, los, los eh, representantes de Aeroméxico, de Volaris, de Viva Aerobús. ¿Cómo está la industria? Porque a ver si esto de pronto no los escuchan en, en la Cámara de Diputados, los legisladores que están revisando estas. Dos eh, reformas, como decías, una que sí tiene que pasar y que es importante para que se recupere la categoría 1 de seguridad aérea con Estados Unidos, pero, pero bueno, de pronto, si sucede esto del cabotaje, si efectivamente la aerolínea estatal entra en funcionamiento en diciembre, como se tiene previsto, ¿qué le podría pasar a la industria? Eh, ya nos quedan, pues no muchas aerolíneas, ¿no? Quebraron ya Interjet, Aeromar, eh, no están en la mejor condición financiera ni Aeroméxico, ni Volares, ni BioAerobús. ¿Qué podría pasar con la industria si si se hacen realidad estas, eh, eh, estos asuntos del cabotaje y la aerolínea estatal que les pueda quitar más mercado?
7: Sería muy desafortunado, como te digo, ya venimos eh, muy debilitados por todo lo que hemos estado pasando. Eh, turbocina categoría 1. Eh, pandemia y después todo esto, eh, sería matar la industria aérea mexicana y con eso, bueno, completamente otra vez nos vamos a precios más altos porque ya no habría vuelos y el que pagaría todo sería el viajero. Así que sí sería muy desafortunado. Ahora lo que necesitamos es enfocarnos en otro tipo de, de cosas, como una política de Estado, en buscar más in inversión en infraestructura, ...en tecnología, en procesos migratorios... ...o sea, todavía hay muchas cosas que podríamos hacer... Que, ...que haría que la industria aérea mexicana fuera de las mejores... ...porque la verdad es que tenemos un país muy afortunado... ...y tenemos muchos visitantes... ...así que necesitamos una industria fortalecida... ...hay muchas cosas que hacer antes de que lo que se está proponiendo del cabotaje. Así que bueno, vamos a estar trabajando con la secretaría de comunicaciones que estamos muy abiertos todos en, en trabajar en conjunto para justo buscar una política aeronáutica y ver cómo podemos fortalecer. Pero lo del cabotaje vendría a ser eh, muy muy desafortunado. Sería un gran gran golpe para nuestra industria, para nuestros viajeros, para México y para nuestra soberanía.
3: Pues ahí está el tema, vamos a estar en contacto si nos permites y como siempre gracias Diana Olivares, Presidenta de la Cámara Nacional de Aerotransportes por estos minutos y buen día A
7: tus órdenes siempre nadie,
3: un abrazo Que estés muy bien igualmente, para ti 6 con 44 minutos de la mañana Vámonos con las historias empresariales
1: Historias empresariales
3: la Secretaría de Turismo espera una derrama económica de más de 45 mil millones de pesos por el puente de este fin de semana, de este próximo fin de semana. Se calcula, además, una ocupación hotelera de hasta el 65.3%. Así que, bueno, es un puente por el natalicio de Benito Juárez. Y, bueno, pues además ya ve que el presidente del observador, que se dice juarista, pues claro que... Que este sí es un puente oficial que el presidente le va a gustar además celebrar, y después vendrá por cierto, y ahorita nos vamos ya con las historias empresariales, pues vendrá eh, todo este asunto del 18 de marzo eh, la, eh, el tema de la expropiación petrolera y que bueno, pues el presidente el observador ya convocó a su marcha vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres
8: Segundo fin de semana largo de este 2023, que comprende del 17 al 20 de marzo, se espera una derrama económica de 45,578 millones de pesos por consumo de servicios turísticos en los destinos del país. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, dijo que durante el puente por la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, se estima por concepto de hospedaje el gasto de 4,397 millones de pesos. Destacó que durante estos cuatro días se prevé la llegada de de un millón mil turistas a hoteles una recuperación de 91.8 respecto al mismo periodo de asueto del 2019 Indicó que los turistas estimados que harán uso de los servicios de hospedaje, 1.198.000 serán turistas nacionales y 325.000 internacionales. Señaló que en el próximo fin de semana largo se prevé una ocupación hotelera de 65.3% a nivel nacional, lo que representa cuatro puntos porcentuales más comparado con el mismo periodo del 2022, cuando se registró 61.3% de ocupación general. El secretario precisó que adicionalmente en esta temporada 1.843.000 turistas nacionales se alojarán en casas de familiares y amigos y que se espera que se hospeden también por medio de plataformas digitales otros 294.000 turistas, tanto nacionales como extranjeros. Con información de Yasmín Zaragoza para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Tácora de negocios, con Mario Maldonado.
3: Y bueno, ya le comentaba, vamos a platicar ahora con Alejandro Garza. Él es director y productor general de Sabores Polanco, que es una pues, iniciativa que lleva ya nueve años y que busca, entre otras cosas, pues que los eh, restauranteros, todo el sector de restaurantes, sobre todo de la capital del país, pues pueda contribuir y colaborar con todas sus experiencias gastronómicas allí en este evento que le, le decía lleva pues ya nueve años. Esta es la novena edición. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días.
9: Mario, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
3: Igualmente, pues a ver, platícanos de esta novena edición de Sabores Polanco y también un poco de las pasadas, el aprendizaje sí. eh, de todo lo que ha sucedido en años anteriores.
9: Tienes toda la razón, son nueve ediciones, sin embargo son diez años, pues porque nos brincamos la pandemia. La
5: pandemia ¿no? sí, sí, sí.
9: Pero fíjate que empezamos en el 2013 eh, con un festival muy gourmet, muy bonito, muy elegante, pero muy chico, 35 restaurantes y 50 expositores en los estacionamientos del Campo Marte. Pues ahora ya son más de 80 restaurantes, más de 200 expositores de todo tipo, y en los jardines del Campo Marte, que digo yo, es el lugar más bello de México, un jardín precioso, con la bandera gigantesca, en reforma, enfrente de los hoteles, enclavado en Chapultepec, precioso. Ahí se celebra durante dos días, celebraremos durante dos días esta novena edición, el sábado 25 y domingo 26 de marzo. Uh -huh. Y le recuerdo a los que no han ido, muchos ya han ido, pues tenemos nueve años, de que con un solo boleto, pagas un solo boleto y puedes degustar de los más de 500 platillos que ofrecen estos más de 80 restaurantes. Puedes degustar vinos mexicanos, vinos españoles, vinos argentinos, nuestra cerveza mexicana de exportación número uno en el mundo, eh, pulque, agua ah, wow, obviamente, refrescos para los niños, en fin, es muy, muy divertido, es un día de campo muy divertido, sábado 25 y domingo 26 de marzo, pero uh -huh. pero ahora como novedad, tendremos el sábado la actuación del fabuloso show de Mister que no lo ha visto el que lo ya lo vio lo va a querer volver a ver porque es divertidísimo, más de 25 grandes cantantes y bailarines recreando todos los éxitos que conocemos de toda nuestra vida y pues el show de mí estará sobre las 7, 8 de la noche para cerrar el fin de fiesta. Y otra novedad que tenemos, Mario, muy interesante, mucha gente me dice oye, ya caminé por todos lados, ya me senté ya toma, quiero descansar tantito. Pues tenemos un salón VIP exclusivo que con un cargo extra ahí sí entras te refrescas, tienes una atención especial de meseros, eh, platillos gourmet, bebidas gourmet, bebidas premio, en fin, va a estar muy, muy divertido como todos los años.
3: Uh -huh. Ahora que mencionabas este tema de la pandemia que se suspendió un año, está este evento de Sabores Polanco, eh, cuéntanos cómo, ya nos dices, hemos, han crecido la oferta de restaurantes en el en el evento estos días, que se realiza este fin de semana, bueno, no este, pero es el siguiente, no el sábado 25, domingo 26, pero digamos que es un fin de semana en el que se lleva a cabo este evento. Pues ¿Cómo han visto la respuesta, la reacción de los restaurantes, sobre todo precisamente después de la pandemia? ¿Cómo va la recuperación de este sector clave para para los servicios, para la economía y para los empleos en el país?
9: Efectivamente, no. fíjate que el sector afortunadamente se ha recuperado va viento en popa. Recordemos que este sector es muy, muy importante para nuestra economía. Le da eh, empleo a, a cientos de miles de familias mexicanas, la mayoría de ellas mujeres y también es factor clave para la industria del turismo y para nuestra agroindustria. Nuestros tomates, nuestros aguacates, nuestro pan, nuestras tortillas, se consumen en los restaurantes de México. Y va va muy bien la recuperación. Tú habrás visto en la Ciudad de México todos los días abren un nuevo, nuevo restaurante con inversiones increíblemente eh, grandiosas, son unos restaurantes bellísimos. El servicio, y ahí sí no solo en la Ciudad de México, el servicio de nuestra gente, en, en, en turismo del país al servicio turístico es de primera te sientes como en todo como como si fueras un rey cuando entras a un restaurante uh -huh. y la comida es deliciosa con ese con ese concepto nació Gustavo Polanco, sabiendo que la Ciudad de México es la ciudad la capital gastronómica no solo del país yo diría me atrevo a decir una de las capitales gastronómicas del mundo porque de toda la diversidad que tenemos, tenemos comida japonesa, china, tailandesa, polaca, argentina, obviamente española no se diga, y obviamente la comida mexicana deliciosa.
3: Uh -huh. Esta edición va a contar pues con el, la presencia fuerte del estado de Baja California, que es la capital del vino mexicano, no ya muy famosa esta ruta del vino allá en Baja California, en el Valle de Guadalupe. Cuéntanos un poquito de, 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 de este tema.
9: Mi buen amigo Miguel, el secretario de Turismo de Baja California, nos manda las, los vinos de sus siete valles. El, eh, California, Baja California produce eh, más del 60% de todo el vino que se produce en el país. Estamos muy orgullosos de los vinos de Baja California. Los tendremos aquí, además de su cocina, ¿Quién no querrá probar unas famosas almejas de chocolate o la, la langosta con, en tortilla de harina con frijoles, en fin en Baja California hay cuatro restaurantes de los 100 mejores de América, según la, la guía la guía, uh, Pelegrino, uh -huh. ¿ok? Entonces es, es, es un lugar paradisiaco para disfrutar el mejor vino y la mejor comida. Pues muy bien, ahí está entonces
3: la, la invitación para esta novena edición de Sabores Polanco este próximo Salud. sábado 25 y domingo 26 de marzo.
9: Gracias Mario, me falta agregar que como todos los años habrá catas especiales, habrá Cartas de etiqueta de la mesa, de cómo degustar un vino, cómo degustar un mezcal, tequila y cualquier información para venta boletos. Hay mucha, hay 20 boletos en muchos restaurantes con un, un descuento muy importante y además al, ven, al comprar en el restaurante ayudas al mesero porque un porcentaje se le queda al mesero. Uh -huh. hay más de 20 restaurantes que ofrecen estos
3: boletos. Buenísimo, pues ahí está, vamos a estar ahí este, pendientes y acompañándolos ahí si se puede en estos jardines del Campo Marte,
9: gracias Alejandro. Ahí, ahí te veo, y, y más información en polanco ahí estamos, ahí está
3: todo. Buenísimo ¿Sí? muchas gracias, es Alejandro Garza director y productor de, de General de Sabores Polanco, ya prácticamente con esto nos despedimos eh, llegamos ya a la recta final del programa, nada más le platico una, una cosa, ahora que está Estamos hablando de todo este asunto de las inversiones, de la confianza de los inversionistas extranjeros. Fíjese que una nota interesante que estoy leyendo aquí en el CEO dice que los certificados de tesorería, los CETES, famosos CETES, han sido el instrumento favorito de los inversionistas extranjeros en estos primeros dos meses del año, del 2023, ante los esfuerzos del Banco de México para combatir la inflación. Fíjese nada más, con esto nos vamos a ir. Entre enero y febrero de este año los extranjeros aumentaron su tenencia en CETES a 14 mil millones de pesos esta es la cifra más alta para un periodo eh, igual desde el 2019 cuando se registraron 30 mil millones de pesos es decir los rendimientos que están dando los etes son muy atractivos para los extranjeros y por eso están aquí por eso el tipo de cambio de pronto pues se vuelve el superpeso con esto nos despedimos gracias por habernos acompañado este miércoles se quedan en estas frecuencias del heraldo radio con sergio lupita nosotros nos vamos a la televisión al canal 8 de la televisión abierta las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a la a las seis, muy buenos días.
2: Quiero que esté a mi lado el café. Voy a fumar mientras te espero. Voy a formar. Esto fue
1: Pitácora de Negocios con Mario Maldonado.